0: 톡으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 2,940명 미얀마에서 군부가 쿠데타를 일으킨 후 시민들을 진압하는 과정에서 지난 2년간 희생된 사람들의 숫자입니다. 그중약 10%는 어린이들입니다. 민주화를 요구하는 시민들의 목소리가 커질수록 군부의 탄압은 잔혹해지고 있는데요. 더큰 문제는 경제 위기입니다. 군부에 대한 국제사회의 경제 제재로 미얀마 물가가 급격히 오르면서 시민들이 이중고를 겪게 된 거죠. 정작 이런 경제 제재 후에 미얀마 문제를 함께 해결하려는 국제사회의 관심과 개입은 꺼져만 가고 있습니다. 불과 30여 년 전까지 군부 독재를 경험한 우리 미얀마와 어떻게 협력할 수 있을까요? 오늘 뉴스톡은 미얀마 군부 쿠데타 2년을 맞아 미얀마에서 민, 미얀마 민주화 운동을 하고 계신 묘회인씨모시고 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 1일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 국내 소식 먼저 전해드립니다. 오늘부터 서울 중형 택시 기본요금이 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 올랐습니다. 안 그래도 지갑이 얇은데, 승객들은 당연히 울상이고요. 택시 기사들도 마냥 반기지는 않는다고 합니다. 서울 영등포고 나가 있는 사회부 김정록 기자 연결해서 들어보겠습니다. 김 기자. 네. 네, 지금 택시 기본요금 인상이 어떻게 되는 거예요?
2: 네, 오늘 새벽 4시부터 택시 요금이 인상됐는데요. 서울 중형 택시 기본요금이 1원 인상됐는데, 기본요금 적용 거리는 기존 2km에서 1.6km로 줄었습니다. 밤 11시부터 새벽 2시까지 심야 할증은 기존 5,300원에서 6,700원으로 1,400원 올랐습니다. 이렇게 서울택시 기본요금이 인상된 일은 2019년 이후 4년 만입니다.
1: 지금 뭐 난방비부터 물가가 너무 올랐잖아요. 시민들 반응 어땠습니까?
2: 택시를 이용하는 승객들은 대부분 택시요금 인상에 부담을 호소했습니다. 특히 직장인들은 월급 빼고 다 오른다며 불만을 내비쳤습니다.
3: 일찍 일찍 집에 가야 되겠다라고 생각해요. 아, 손님 없이 그냥 내려야 되겠다라고 생각할 때까지 버스비도 300원이고 택시도 1,000원이라서 실질적으로 너무 많이 부담이 돼요.
2: 지메할증 요금 부담에 술을 줄이고 일찍 귀가하겠다는 시민도 있었습니다. 서울역 인근에서 만난 송성민 씨입니다.
4: 뭐 술을 먹더라도 조금 일찍 먹고 끝내는 느낌으로 이렇게 좀 줄여야 될것 같습니다.
1: 그런데 택시 요금이 오르면 아무래도 택시 기사님들은 조금 주름이 펴지실까 했는데 마냥 반기진 않는다고요?
2: 네, 택시 기사들은 요금 인상 자체는 반겼지만 당장은 택시비부담에 3, 4개월 정도는 승객이 크게 줄어들 것이라며 우려했습니다. 음... 실제로 오늘 출근 시간 대부터 승객이 확연히 줄어 어제, 어제만 해도 승객이 많던 여의도 인근에 빈 택시만 늘어져 있었습니다. 아, 일단 물가 다 올라가는데 이 올라가니까 좋죠, 이거다. 그러다 올라가는데 이것만 이렇게 있으면 안 되잖아요.
5: 손님이 있으면은 참 우리도 참 좋은데 손님이 없어요. 이거 보세요. 이 택시 세워 놓고 이렇게 한참 이거 뭐 20분 이상 기다리고 저거니까 손님이 없으니까 별벌지 없어요.
2: 우선 당분간은 그래요. 또 가스비가 인상되고 점심값이 오르는 등 고물가 상황이 부담스러운 건 승객뿐 아니라 택시 기사도 마찬가지였습니다.
5: 너무 게스비가 너무 많이
2: 올라가고, 바값 빼고요. 캐스 넣고 오면 한 7만 원 돈이 나가요. 게다가 비록 심해 할증 요금이 올랐지만 코로나19 이후 늦은 회식이 많이 사라지는 추세라 택시기자들로서는 득보다 실이 더커 보인다는 분위기입니다. 지금까지 영등포구에서 전해드렸습니다.
1: 어제 삼성전자의 어닝쇼크에 이어서 SK 하이닉스도 지난해 4분기 10년 만에 적자를 냈습니다. 이 소식 황영찬 기자가 보도합니다.
6: SK하이닉스가 반도체 시장 한파의 영향으로 지난해 4분기 1조 7천억 원에 달하는 영업 손실을 기록했습니다. 지난 2012년 3분기 이후 10년 만에 처음으로 분기 적자가 발생한 것인데 지난해 영업이익도 40% 넘게 감소했습니다. 메모리 반도체 분야 세계 1위인 삼성전자의 사정도 크게 다르지 않습니다. 지난해 연간 매출은 사상 처음으로 300조 원을 넘겼지만 영업이익은 약 43조 3천억 원으로 전년보다 16% 줄었습니다. 특히 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기보다 69% 급감하고 반도체 부분의 영업이익은 같은 기간 97% 추락한 2,700억 원으로 간신히 적자만 피했습니다. 수요 감소로 역대 최악의 침체에 직면한 반도체 시장 상황에 기업들의 타격은 불가피해 보이는데 반도체 수요는 올해 하반기나 돼야 회복될 것으로 보입니다. SK하이닉스 김우현 부사장입니다. 하반기 수요가 일로 보고 있고요. 재고 부분은 하기로 가면서 건전화되는 방향으로 가지 않을까 이렇게 지금 보고 있습니다. SK 하이닉스는 올해 투자 규모를 지난해 대비 50% 이상 줄이기로 했고, 삼성전자는 생산라인 유지보수 강화와 설비 재배치를 통해 단기적인 감산 효과를 노리는 등 하강 국면 버티기에 돌입했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다 여러분은 지금 뉴스다운
5: 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 벌써 2년 전입니다. 2021년 2월 1일 미얀마에서 군부 쿠데타가 발생했습니다. 그 전해인 2020년 11월 총선에서 아웅산 수치 여사가 이끄는 민주진영의 NLD당이 80%가 넘는 득표율로 압승을 했거든요. 이 총선이 부정선거라면서 군부가 쿠데타를 일으켰고 그 이후에 미얀마 내선 이렇게 총성이 끊이지 않고 있습니다. 마을들은 불타고 어린이 청년 노인 여성 할것 없이 죽고 다치는 일이 비일비재합니다. 당시 총선에서 당선됐던 이 민주진영의 인사들을 중심으로 민족 민주정부가 구성이 됐는데요. 과거 우리 역사로 따지면 임시정부 격입니다. 미얀마 민족통합정부 NUG의 한국 대표부에서 일하는 묘혜인 공보관님 모시고 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 묘인 씨, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 간단히 자기 소개 부탁드릴게요.
4: 아, 네, 저는 묘혜인이고요. 음. 제가 한국에 그 2012년도에 처음으로 왔습니다. 음. 그때는 그 일하러 왔었고 네. 제조업에서 5년 동안 했습니다. 음. 그 다음에 2018년부터는 제가 공부하기로 한국에 다시 들어왔고 아,
1: 공부하기 위해서 다시 오셨고, 네, 네.
4: 그때 제가 어학당 다니고 음. 그리고 인천대학교 유전시외교학과에 음. 입학해서 2021년 2월에 네. 졸업했습니다. 현재로서는 서울대학교 국제대학원에 음. 아, 재학생으로서.
1: 서울대학교 국제대학원에서 석사 공부하시고 네. 계시는군요. 네. NUG 한국 대표부에는 어떻게 합류하게 되셨어요? 공부하러 오셨다가?
4: 아, 제가 그 졸업하자마자 쿠데타가 일어났습니다. 아. 그때 제가 한국에도 제가 할수 있는 것들을 하면서 활동에도 참여하고 있는데요. 그때 네. NUG가 구성되었으니까 음. 아저 저랑 아는 동료들도 이런. 한국 대표부에 같이 활동하고 음. 있으니까 저또 이런 제안을 받아서 음. 같이 활동하게 되었습니다.
1: NUG 본부는 당연히 미얀마 안에 있는 거고 이 대표부들이 한국 말고 또 어디 어디 있죠?
4: 아 지금 일곱 개 나라 있고요. 네. 그 프랑스, 영국, 노르웨이, 음. 아 그리고 그 아시아권에서는 독일, 음. 아 독일 말고 일본,
1: 일본과 한국, 한국
4: 그리고 음. 호주에 또 있습니다. 아. 총 일곱 개.
1: 그렇군요. 자, 지금 군부 쿠데타가 발생한 지 2년이 됐어요. 이렇게 길게 갈 거라고 생각하셨었나요?
4: 어, 저희는 쿠데타가 일어나자마자 저희 군민들이가 대규모 시위를 정향을 했습니다. 음... 그때 저희는 이 정도로 뭐 그, 무리칠 수 있다라고 바라는데 네. 저희가 생각보다 많이 길어지고 있습니다.
1: 음, 그러니까 구, 국민들이 다 같이 연대해서 굉장히 분노했기 때문에. 어떻게 보면 금방 마무리될 수도 있지 않을까 했는데 뭐 그만큼 군부가 더 강하게 지금 반격하고 있는 상황인 거네요. 네. 그 지금 인명 피해 상황이 어느 정도나 되죠?
4: 아 어, 지금 어 어제까지 데이터를 보면은 네. 어 지금 사망자가 2,940명 정도가 되었고요. 그
1: 군부 쿠데타 이후 2년간 사망자가 2,940명. 네. 네. 체포된 사람도 굉장히 많던데요. 어,
4: 만3 7 6 0명이 체포되어 있고요.
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0까0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 중에 어린이들이 들어가는 것도 많고요. 거기 네. 그리고 체포된 어린이들이도 있습니다. 왜냐하면 음. 어, 부모를 체포할 때 거기 네. 어린이 뭐 어린이들에게도 같이 이렇게 체포해서 부모와
1: 같이 체포해요. 네,
4: 교도소에 보내는 사례들이 많아요.
1: 어린이를 교도소에 보내요.
4: 네. 그 아니
1: 그 시위대 어린이들이 섞여 있으면 그 경우에도 그냥 발포를 한, 하나요?
4: 아, 그 당연하죠. 지금 아. 그래서 사망자가 중에 286명 나오는 것도 네. 그, 그 집안에 들어가서 이렇게 이런 총을 쏴서 그 아. 사망했던 어린이들도 있습니다.
1: 길에서 시위에 나오지 않았는데 네. 집 안에 군부가 쳐들어와서 어린이들을 쏜다고요? 네,
4: 왜냐하면 군부가 시위대뿐만 아니라 무차별적으로 그 동네 인우 집안에도 그냥 무차별적으로. 그 아. 총을 쏴가지고 이렇게 사망하는 어린이들이가 나오는 거죠.
1: 뭐 지금은 민주정부가 이제 그 군을 군대를 구성하고 무력투쟁을 하고 있습니다만 초반에는 평화시위를 했었잖아요.
4: 네, 저희가 선택이 많이 없었던 것 같아요. 처음에 저희가 음. 할수 있는 거그 평화로시위로만 이런 항쟁을 하는데 군부가 네. 이렇게 너무 잔인하게 음. 어, 탄압을 했으니까 음. 어, 특히 청년들은. 어 어쩔 수 없이 무장투쟁을 하게 되었습니다.
1: 네, 아니 그 마을 단위를 불태운다 이건 무슨 얘기예요?
4: 아 어, 이게 미얀마에서 매일 벌어지고 있는 사태이고요.
1: 매일 벌어진다고요? 네, 매일 저, 마을이 불탄다고요?
4: 네, 맞아요. 왜냐면 그 사가인 지역 보면은 그, 사만역가 그 사망자가 상한인지가 많은 인구로 음. 나타나고 있습니다. 음. 왜냐하면 이사가지 역에서는 그 전투가 많이 음, 심각해지고 있고 네. 군부가 그러, 거기 있는 거뭐 시민방위군이라고 할수 있나요?
1: 시민방위군 되네.
4: 네, 시민방위군들과 그 군부가 음. 싸울 때 군부는 그, 그 지역에 있는 그 마을 전체도 아. 거기 불에 태워버리는 거죠. 왜냐하면 시민
1: 방위군만 공격하는 게 아니라 마을 전체를 불질러버려요. 네. 그냥 민간 주민들의 집까지 네.
4: 거기 그뭐 도망가지 못하는 그 노인들도 그 불에 아~ 어 같이 들어가서 그런 사망했던 사유들이 아~ 어, 사례들이 많이 있습니다.
1: 지금 묘엔씨의 친구분들 뭐 지인분들 중에도 이 같은 피해를 겪으신 분들이 계십니까?
4: 어. 어~ 참 뭐~ 그~ (2021년) 쿠데타가 일어나자마자 그~ 시위대에 참여했던 뭐~ 음. 저, 저랑 아는 분들이 사만했던 분들이 있습니다.
1: 아. 지금 가족분들도 현재 계신 거 아니에요 많이 위험한 상황인가요
4: 어~ 그~ 미얀마에는 대부분이 뭐 안전한다라고는 할수 없는데요 네. 그 저희 고향에는 이제 그 전쟁 이렇게 이 많지 않아서 좀 음. 안전 안전된 되어 있다고 볼수 있습니다
1: 그렇군요 지금 이런 군부의 어떤 폭압적인 상황 외에도 지금 시, 시, 이, 이게 (2년이) 되면서 지금 미얀마의 상황이 어떤 식으로 좀 변했을까요?
4: 변화가 하나도 없다고 볼수 있습니다. 음. 왜냐하면 그 군부는 예전 그대로 계속 탄압을 하고 있고, 네. 아 메기 어, 아니 학사 방화 음. 그런 행동들을 계속 하고 있고, 음. 그 국민들 편에서는 계속 이런 것을 무장 투쟁을 하고 있는 거죠.
1: 경제적으로는 어떻습니까?
4: 어 경제적으로는 아주 어, 심각하고 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 어, 자년에 또 물가가 음. 두배 이상 올라가고 있습니다.
1: 아 그게 이제 서방에서 군부에 대해서 경제 제재를 하면서 그게 미얀마의 물가 상승을 이어졌는데 고통은 시민들이 당하고 있는 거잖아요. 네 그렇습니다. 그뭐 공식적으로 나온 지표 같은 것들이 좀 있을까요?
4: 어그 유엔에서도 보고서 나오는데요. 그 유엔 네. 보고서에 보면은 이런 물가가 몇 프로까지 올라가는지 그리고 음. 그 군부 쪽에서 그 달러 를 환율을 고정 환율로 정해진 것도 있습니다. 어. 그럼 그래서 미얀마에서는 그 코로나 우크라이나 사태뿐만 아니라 네. 군부가 장악한 후에 음,
1: 장한 후에 더
4: 심각해지는. 것이고 군부 때문이라고 저희가 탓할 수도 있어요.
1: 가난한 시민 비중이 얼마나 늘었다 뭐 이런 것도 나오나요?
4: 네. 그, 그 저희가 유엔에 따르면 음. 그 2023년에는 미얀마 음. 인구의 절반이 빈곤층에 들어간다라는 예측이 나오고요. 아,
1: 2023년에는 미얀마 인구의 절반이 빈곤층에 들어간다. 네. 네.
4: 그리고 이것뿐만 아니라 그 최근에 유엔 그 보고서에 따르면 음. 그 미얀마 인구의 3분의 1? 미얀마 국민 세명중한 명이 어 인도주의적 지원을 필요하고 있다라고 아, 나왔습니다.
1: 미얀마 국민의 3분의 1이 인도주의적 지원이 필요한 상황이다. 자, 뭐 지금 뭐 쌀, 여기가 최대 쌀 수출국인데 쌀값도 엄청 오르고 전기도 계속 끊긴다면서요. 네. 그 정도로 어려운 그 상황이라고.
4: 쌀도 지금 사카이지역도 쌀을 많이 농사하는 지역이죠. 지금 네. 올해 농사도 하나도 못했고.
1: 아. 어 상황이 너무 심각한데 지금 이런 상황에서 가장 중요한 이슈가 또 8월에 총선을 앞두고 있는데 음. 군부가 이 선거 제도를 다 바꿔서 자신들이 독식할 수 있는 구조를 짜고 있다면서요.
4: 네. 음. 어, 예전에는 군부는 2008년 헌법을 만들어서 계속 정치 권력을 장악하고자 계획했던 거죠. 네. 그러 하지만 그 음. 선거 제도 에 보면은 그 안네디가 그 압도적으로 승리할 수 있었던 것이 음. 뭐 승자 독식 선거제도
1: 승자 독식 선거제도 때문에 네. 민주 진영이 압승을 했고 네.
4: 그래서 군부가 음. 처음부터 이런 이런 제도로 바꾸고 싶푼 거죠.
1: 아. 그래서
4: 이번 선거를 하려면 음. 그 비례 대표를 바꾸겠다라고 군부가 계속 입장을 내고 있습니다.
1: 아, 이 선거가 이런 식으로 치러지게 되면 미얀마의 상황은 얼마나 더 어려워질까요?
4: 아 이게 뭐이선 선거를 하더라도 이게 음. 뭐그 각자 선거라고 저희가 이렇게 각자
1: 선거다. 네.
4: 네. 음. 그렇게 보고 있거든요 그리고 음. 국제사회에서도 이것이 뭐 자유로운 선거가 될 수가 없다라고 음. 다 알고 있으니까요
1: 그래도 미얀마 군부는 우리는 이제 선거를 통해서 정당성을 획득했다라고 주장할 거 아닙니까
4: 네 그래도 성공을 실제로 하기가 너무 어려운 것 같아요 왜냐하면 음. 어떤 지역에서는 시민방위군들이그 지역에 어~ 뭐 장악하고 음. 세금 걷고 실제로 통제하고 있는 지역들이 돼 있습니다. 음. 그래서 전국에 선거를 하기가 너무 어려운 상황이라고. 선거 생각합니다. 자체도
1: 사실 어려운 상황이긴 하다. 자 제일 중요한 게요. 지금 국제사회의 관심이 예전만 하진 못해요. 네. 음. 어떻게 협력이 좀 필요한 상황입니까?
4: 어 처음에는 연마 뉴스가 좀 한국 같은 경우에도 언론에 많이 나오는데 그 네. 코리, 우크라이나 사태. 이후에서는 많이 나오지 않았어요.
1: 맞아요. 아직
4: 음. 그 세계적으로 보면 그 계속 그 우크라이나 전쟁에만 집중하고 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 특히 한국은 이제 뭐 광주 5.18도 있었고 우리가 겪은 역사가 같이 있어서 또 관심도가 있었습니다만 한국 정부의 협력은 사실 거의 없었던 상황인가요? 만남을 좀 요청해 보셨어요?
4: 어, 저희가 무제한 그 장관 때부터 한국 대표부 특사랑 그 네. 외무부 측 장관 아니면 차관 정도가 그만할 수 있게끔 해달라고 저에게서 요청해왔는데 아직까지는 아, 어려워.
1: 문재인 정부 때부터 요청해왔는데 네. 한 번도 답이 없었나요? 네. 답이 없어요. 아 그리고 또 중요한 게 한국의 이제 뭐 포스코 한국가스공사 네. 같은 기업들 그 국민의 자금이 들어가는 기업이 미얀마 군부로 돈이 흘러가고 있다는데.
4: 아 엄청 큰 금액이 그 미얀마 군부에게 자금을 해주고 있는 거죠. 아. 그럼
1: 네. 이런 부분이라도 좀 끊어야 되겠네요.
4: 네, 그래서 미얀마 민주주의를 지지하는 시민 사회들과 하고 음. 저희가 이렇게 협력해서 계속 음. 아, 이것을 반대하고 있는데 아직 음.
1: <웃음> 답이 별로, 없는 상황. 네,
4: 답이 없는 상황이죠.
1: 아 묘인 씨 말씀 더 듣고 싶은데 지금 시간이 다 돼서 마지막으로 한 말씀 해주실까요?
4: 네, 아 저희가 그이 군부 정권을 저희가 퇴장 시키고 싶어서 계속 싸우고 있는데요. 네. 앞으로도 저희가 최선을 다해서 싸우겠지만 그 한국 같은 저희 미얀마 민주주의 과정을 지지해주는 그 국민들의 우원과 공감이 음. 아주 필요한다고 생각합니다.
1: 네, 우리 미얀마 시위에서 주로 외치는 구호 있습니까?
4: 아, 네, 저희가 대표적으로 사용하는 것은 음. 그 아이더보 아오야미
1: 아이더보 아우야미.
4: 그리고 센 손가락, 세 손가락, 경례.
1: 경례. 같이 아, 한번 네. 해볼까? 이게 네. 무슨 뜻이죠?
4: 아 이게 우리의 혁명은 꼭 승리한다.
1: 우리의 음. 혁명은 꼭 승리한다. 네, 네. 한, 같이 한번 네. 시작. 아이에더보, 아오야미. 아오 네, 혁명이 꼭 승리하길 네. 바랍니다. 여기까지. 네, 네. 미얀마 민족 통합 정보 N 뉴지의 한국 대표부 공보관 묘헨씨였습니다
5: 이시각 보도국입니다. 난방비 폭탄으로 어려움을 겪는 에너지 취약층을 지원하기 위해 정부가 모든 기초생활수급자와 차상위계층에 올겨울 난방비로 59만 2천 원을 지원합니다. 이번 지원책은 난방비 사각지대를 없애는 차원의 추가 지원책으로 오는 3월까지 4개월 동절기기간 가스요금을 추가 할인하게 됩니다. 중국이 한국발 입국자에 대한 코로나19 검사를 시행하면서 중국인은 빼고 한국인 등 외국인에 대해서만 검사하는 것으로 전해졌습니다. 지난달 초 해외발 입국자에 대한 전수 PCR 검사를 폐지한 중국이 한국발 입국자 중 자국민은 검사 대상에서 뺀 것은 한국에 대한 보복성 조치로 해석됩니다. 올해 공공기관이 정규직 직원을 2만 2천 명 이상 신규 채용하면서 지난 2017년 이후 6년 만에 최저 수준을 나타냈습니다. 정부는 올해 공공기관 신규채용 규모가 2만 2천여 명으로 공공기관 효율화를 위해 정원을 줄이면서 신규채용 규모도 줄었다고 설명했습니다. 한국경제의 버팀목인 수출이 새해 첫 달부터 반도체 수출 급감으로 넉 달째 마이너스를 이어가면서 월간 무역 적자가 역대 최대를 기록했습니다. 산업통상자원부에 따르면 지난달 수출액은 462억 7천만 달러로 1년 전보다 16.6% 감소하면서 무역적자가 126억 9천만 달러로 11개월 연속 마이너스 행진을 이어갔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
3: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 가져온 소식은요?
0: 예첫 소식은 대통령 기록관장 직위 해제입니다. 음. 문재인 정부에서 임명된 심성보 행안부 대통령 기록관장이 지난달 직위 해제 해제된 것으로 드러났습니다.
1: 직위 해제 이유가 뭔가요?
0: 예 정확한 사유에 대해서는 행안부는 답변을 피하고 있는데요. 네. 행안부 감사관실이 지난해 11월부터 감사를 진행했는데 이 과정에서 부당 업무 지 이와 갑질이 드러난 것으로 알려졌습니다. 음. 감사관실은 12월에 중앙징계위원회에 징계를 요청한 상태이고 네. 심관장은 하지만 제기된 의혹을 부인하면서 적극 소명에 나갈 뜻을 밝히고 있는 상황입니다. 어. 현재 대통령 이협관은 행정기획과장이 관장 직무대리를 맡고 있다고 합니다. 네. 심관장에 대한 진, 징계 여부는 이달 말이나 늦어도 4월 말까지 중앙징계위원회가 최종 의결하게 되는데요. 음. 사실, 심관장은 외부 공모로 문재인 전 대통령 재임기인 2021년 9월에 취임했어요. 음. 근데 임기가 5년이거든요. 네. 그래서 취임한 지 지금 1년 4개월밖에 지나지 않았습니다. 어. 그래서 심관장의 이런 갑작스러운 직위 해제가 뭐, 갑질이라는 이유도 있지만 음. 또 다른 한편에선 정치적 의도가 있는 거 아니냐 이런 의혹도 제기가 되고 있어요. 네. 아무래도 전 정권 인사 천액이 아니냐 이런 의심을 일단 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 또 이번 달로 10만 건이 넘는 노면 전 대통령의 대통령 지정 기록물 해제 시점이 다가옵니다.
1: 아 이게 해제 시점 해제 기간이 뭐 15년? 네네, 15년인데
0: 아. 그게 이번 달 말로 끝납니다. 아. 그렇기 때문에 이런 상황도 고려해서 음. 자기 정권 사람을 디테... 기록관장으로 안치려는 뭐 과정 아니냐, 아. 뭐 이런 추측도 나오고 있습니다.
1: 저 시기상으로 약간 미묘하고 네. 오해받을 수 있는 상황이겠네요. 네. 네. 다음, 네, 다음 소식은요?
0: 네, 다음 소식은 룸카페 청소년 출입금지 단속 강화입니다. 아. 최근 뭐 침대, 도어록, 화장실까지 구비된 룸카페에 청소년들이 드나들면서 아. 우려가 커지고 있잖아요. 어. 그래서 여성가족부가 룸카페도 청소년 출입금지 업소에 해당한다. 음. 그래서 단속을 더 강화해달라 이렇게 요청을 했습니다. 네,
1: 저도 청소년 시절에 룸카페가 있었거든요. 네네. 근데 그냥 커튼 작 작은 커튼 반짜리 커튼 하나 쳐져있는 구조지 도어로 도어락이 있다고요?
0: 예 그렇게 도어락까지 어. 있다고 이게 어. 사실 되게 오래된 문제더라고요 찾아보니까 오. 2011년부터 뭐 보도가 나왔던 문제였는데 네. 룸그 모텔과 유사한 형태로 영업하고 있는 신변적 룸카페라고 음. 합니다 청소년 출입 고용 금지업소에 해당한다고 여가부는 강조하고 있는데요 네. 이유는 이렇습니다 사실 그 청소년 출입 고용 금지업소 결정 고시에 따르면 이런 업소 구분은 실 실제 이루어지고 있는 영업행위를 기준으로 한다고 해요. 음. 자유업이나 일반 음식점으로 등록돼 있어도 네. 말씀하신 것처럼 밀폐된 공간 칸막이 음. 등으로 구획돼 있으면 음. 이게 신 그리고 신체 접촉 또는 성행위 등이 이루어질 우려가 있으면 청소년 출입이 금지됩니다. 음. 내용적으로
1: 그렇다는 특히 또친구도 뭐 있고 막 이렇다고 하니 네. 더더욱 영업행위가 다른 형태 아니냐고 의심받을 수밖에 없을 것 네, 같은데요. 네. 그런
0: 상황인 거죠. 음. 그래서 이곳에 해당하는 룸카페 업주가 청소년 출입 고용 제한을 업장에 표시하지 않았다면 지자체는 경찰과 함께 단속해서 시정을 명하고 시정하지 않으면 과태료를 부과할 수 있습니다. 네. 또 해당 룸카페 업주와 종사자가 청소년의 출입과 고용을 막지 않은 경우 징역과 벌금을 부과받을 수 있습니다. 수 있습니다. 따라서 지자체는 위반 사항을 적발하면 경찰에 고발하거나 수사를 의뢰해야 한다고 여가부가 밝혔습니다. 또 단속 강화를 당부하는 공문도 내려보냈다고 합니다.
1: 마지막 소식은요?
0: 네 마지막 소식은 법인 고급차에 명찰 붙인다입니다. 음. 벤틀리, 페라리, 맥라렌, (웃음) 남보르기니 뭐 이런 이름들도 들어보셨나요? 대당 4억 원이 넘는 슈퍼카 브랜드들입니다.
1: 집값이네요. 네,
0: 근데 슈퍼카의 약 80%는 법인이 구매했다는 조사가 음. 나오기도 했는데요. 이처럼 고가의 법인차를 개인적으로 사용하면서도 세제 혜택을 노리는 꼼수 법인차. 계속 문제로 지적돼 왔는데 정부가 이를 좀 방지 정보고자 개선책을 내놨습니다. 네. 국토부가 어제 공청회를 열고 법인 전용 승용차 번호판 도입 방안을 발표한 건데요. 연두색 배경에 검은색 문자로 된 전용 번호판을 법인차에 부착하겠다 아. 이런 내용입니다. 이렇게 되면 아무래도 법인 명의로 된 고급차를 누구나 쉽게 이용할 수 있게 하고 음. 아 이게 꼼수차구나. 이걸 단번에 알수 있지 않습니까? 음. 그러니까 일종의 명찰 효과가 생겨서 타적 사용을 어, 어렵게 만들지 않을까 이런 음. 의도입니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다.
3: 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네, 오늘 밤부터 날씨가 추워집니다. 이 시각 이후로 찬 공기의 영향을 받아서 내일과 모레 아침 기온은 오늘보다 5도에서 10도가량 떨어지겠는데요. 대부분 지방에서 바람도 강해지면서 체감 온도는 더 낮아 춥겠습니다. 특히 경기북동부와 강원도, 경북 내륙을 중심으로는 한파특보가 발표된 모습인데요. 경기북부와 경기동부, 강원도를 중심으로 내일 아침 기온이 영하 10도 아래로 떨어지는 곳이 많아서 추위에 대비를 하시기 바랍니다. 서울지방의 경우는 내일 아침 최저기온 영하 6도, 낮기온 영상 3도를 보이겠는데요. 모레 금요일에도 비슷한 기온이 예상되고 주말부터는 기온이 점차 오를 것으로 보입니다. 오늘 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 내일은 차차 구름량이 많아지겠는데요. 대기 확산도 원활해지면서 미세먼지 농도는 점차 보통 수준을 회복할 것으로 보입니다. 강풍특보가 발효된 강원 산간과 경북 북부 지역은 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 날씨였습니다. 우리나라 급여 생활자 가운데
1: 상위 20% 구간에 속한 고소득자는 하위 20%의 15배에 달하는 소득을 벌어들인 것으로 나타났습니다. 국세청에서 받은 자료를 토대로 한 내용인데요. 어, 2019년에는 14.6배 정도였다가 2020년에서 2021년 다시 15배 이상 벌어진 건데 물가는 오르는데 지갑이 그대로인 것도 참 힘든데 이런 상대적 박탈감 더 속상합니다. 오늘 정다운의 뉴스톡에 준비한 소식 여기까지고요. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.